0: Hei, olen Marko Saguliin, nettipappi ja raamatun opettaja. Tänään johdattelen sinut apostolien tekojen lukuihin 10-12. Apostolien teot on huikea teos. siitä yhdistyvät pyhän hengen jumalallinen viisaus ja tieteellisellä tarkkuudella kirjoittava lääkäri Luukkaan inhimillinen viisaus. Lopputulos on ihailtava. Apostolien teot onkin yksi minun suosikkikirjoistani Raamatussa. Erityisesti nämä luvut 10-12 oikein kiteyttävät tämän kirjan nerokkuutta. Näissä luvuissa on hienoja kertomuksia, hienoja opetuksia, mutta samalla ollaan monen suuren linjan risteyskohdassa. Toivottavasti onnistun avaamaan sinulle jotakin tämän kirjan nerokkuudesta, tai ainakin siitä, mistä olen itse innoissani. Vilkaistaan kuitenkin ihan ensimmäiseksi pintapuolisesti, mitä kaikkea näissä kolmessa luvussa on kerrottu. Käytettävissä olevan ajan puitteissa en lue näitä tekstejä suoraan, vaan kerron ne omin sanoin. Toivon, että se palauttaa mieleesi tapahtumat riittävän hyvin. Jos et tunne näitä apostolien tekojen lukuja ollenkaan, kannattaa tässä vaiheessa video laittaa pauselle ja lukea luvut rauhassa läpi. Mutta tässä diassa on vähän hahmotelmaa, mistä on kyse. Luku 10 alkaa hurskaan sadan päämiehen korneliuksen tapaamisella. Hän on ollut rukoilemassa ja hän on saanut Jumalalta rukousvastaukseksi enkeli näyn. Enkeli käski Korneljusta etsimään käsiinsä Pietarin ja kuulla, mitä hänellä oli sanottavana. Samaan aikaan Pietari oli Joppessa, nahkuri Simonin luona ja näki itse oman näyn. Jumala näytti hänelle suuren purjekankaan, joka laskettiin taivaasta ja se oli täynnä eläimiä, joita juutalainen ei saanut syödä eli juutalaisen puhtaussäädösten mukaan saastaisia eläimiä. Siitä huolimatta taivaasta kuului käsky teurasta ja syö. Pietari kieltäytyi, koska hän ei ollut eläessään syönyt mitään saastaista. Purjekangas vedettiin ylös ja näky toistui vielä kaksi kertaa uudelleen. Tämän jälkeen Pietari jäi miettimään, mistä on kyse, kun samaan aikaan Korneliuksen lähettävät miehet olivat jo ovella, ja näyn johdosta Pietari rohkaistui lähtemään mukaan, vaikka miehet olivat pakanoita. Korneliuksen kodissa Pietari saarnasi evankeliumia Jeesuksesta, ja hänen puheensa aikana pyhähenki laskeutui Korneliuksen perheväen ylle. Pietari teki tästä johtopäätöksiä ja totesi, että Hänen täytyy kastaa pakanat kristityiksi. Tämä ei kuitenkaan miellyttänyt kaikkia juutalaisia ja Jerusalemiin palattuaan Pietari joutui melkoiseen piinapenkkiin. Muut apostolit ja juutalaiskristityt tenttasivat, miksi Pietari oli näin tehnyt. Itse asiassa häntä syytettiin ennen kaikkea juutalaisen pakanan luona vierailusta, vaikka paljon enemmänkin tapahtui. Pietari selittikin juurta jaksain, miksi näin oli käynyt. Hän selitti näyn, joka oli valmistanut häntä ja ennen kaikkea hän kertoi, kuinka pyhä henki laskeutui pakanoiden päälle. Tämän jälkeen luussa 11 kerrotaan Antiokian seurakunnan synnystä. Stefanoksen surmaamisen jälkeen alkoi vaino. Kristityt hajaantuivat eri puolille Jerusalemista. Barnabas päätyi Saulin kanssa Antiokiaan ja sinne perustettiin seurakunta, jossa ensimmäisenä alettiin kutsua Jeesuksen seuraajia kristityiksi. Luvussa 12 Pietarin vangitsemisesta kerrotaan, Herodes oli surmauttanut Jaakobin, ja kun oli huomannut, että sehän, siitähän juutalaiset innostuvat, niin hän päätti vielä vangita sitten Pietarinkin. Ja, ja Pietari odotti oikeudenkäyntiä, joka oli seuraavana päivänä tulossa. Luultavimmin odotettavissa oli kuolemantuomio, mutta Pietari nukkui ja heräsi siihen, kun enkeli tuli herättämään ja pelasti hänet. Saman luvun lopussa vielä kerrotaan lyhyesti Herodeksen kuolemasta. Tässä on siis valtavan paljon tavaraa ja kaikista näistä eri vaiheista voitaisiin pitää omia raamattuopetuksiaan. Nyt minä kuitenkin haluan maalata suurempia linjoja, jotka liittyvät näihin lukuin ja kiteytyvät näissä luvuissa, mutta en pöyhin näitä tapahtumia kovinkaan juurta jaksain. Nyt ollaan apostolien teossa monellakin tapaa kirjan keskeisimpien teemojen äärellä. Pietarin kasvutarina, jota ollaan saatu seurata evankeliumissa, saa huipennuksensa. Ollaan myös apostolien tekojen ehdottomassa taitekohdassa. Öö, ollaan öö, matemaattisesti suunnilleen puolen välintuntumassa ja sisällöllisesti erittäinkin keskeisessä teemassa juutalaislähetys muuttuu pakana lähetykseksi. Samalla kirjan päähenkilö muuttuu. Enää ei seurata niinkään Pietarin tekemisiä vaan aletaan seurata Paavalia. Ja tämä taitekohta on myös kristillisen kirkon historiassa hyvin keskeinen. Voitaisin sanoa tosi pahasti liioitellen että jos näitä kolmen luvun tapahtumia ei olisi tapahtunut, kukaan meistä ei olisi kristi evankelimi olisi jäänyt vain juutalaisten omaisuudeksi. No, Jumala voi toimia monella tapaa, joten ei se välttämättä Pietarin toimintaa olisi kaatunut, mutta äh, näin merkityksellisestä asiasta on joka tapauksessa kyse. Ja ruvetaan avaamaan tätä merkityksellisyyttä. Äh, katsotaan ensimmäiseksi avainjaetta. Monelle raamatun kirjalle voitaisiin poimia joku keskeinen jae, joka ilmentää sitä, mistä siinä kirjassa on kyse. Mutta harvalla on niin selvää avainjaetta kuin apostolien teoilla. Apostolien tekojen ensimmäisen luvun kahdeksas jae sanoo, te saatte voiman, kun pyhä henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka. Tämä oli Jeesuksen sana ja lupaus siitä, mitä tapahtuu, kun henki vuodatetaan. Ja tämän jakeen mukaisesti myös apostolien teot voi jakaa kolmeen osaan. Ää, ensimmäinen osa luvusta, luvut 1-7, kertoo siitä, miten evankeliumi leviää Jerusalemissa. Jerusalemiin syntyy alkuseurakunta ja seurataan tämän seurakunnan elämää. Toinen osa kertoo siitä, kuinka evankelmi leviää Jerusalemista Judeaan ja Samariaan. Apostolit tekevät työtä laajemmalla alueella. Ja kolmas osa on sitä, kun evankelmi leviää maan ääriin saakka. Myös pakanat saavat kuulla evankeliumin. Yksinkertaisempi jako on se, minkä tuossa jo sanoinkin, että jaetaan se päähenkilön mukaan. Tällöin ensimmäinen osa kertoo juutalaislähetyksestä. Keskushenkilönä on Pietari. Toinen osa kertoo pakana lähetyksestä ja silloin keskushenkilönä on Paavali. Tämä on... Muuten hyvin sama jako kuin tuo kolmijako, mutta tämä on yksinkertaistettu kahteen osaan. Ja se löytyy tavallaan Paavalinkin sanomana, kun hän kertoo työnjaosta Pietarin ja hänen itsensä välillä kalattalaiskirjeessä. Minun tehtäväkseni oli annettu evankeliumin julistaminen leikkaamattomille niin kuin Pietarin tehtäväksi sen julistaminen ympärileikatuille. Ja nämä eri teemat, kahtia jako, kolmijako, ne kaikki voidaan koota vielä monimutkaisemmin tai runsaammin tällaiseksi Excel-taulukoksi. Pahoittelen, jos ette ole oikein Excel-kaavioiden ystävä. Minä itse rakastan niitä, koska ne jotenkin selvittävät asioita erinomaisen hyvin. Tässä Kaaviossa on minusta jotenkin nähtävissä apostolien tekojen jumalallinen viisaus ja johdatus. Siinä on näkyvissä ähm, Luukkaan järjestelmällinen kirjoitusote. Ja ihmetellen pitää aina tutkailla, että kummastakahan nyt on kyse. Onko tämä Luukkaan ansiota vai onko tämä Pyhä Hengen johdatusta, kun on näin hurjan hieno kirjan rakenne syntynyt. Tässä on näkyvissä tuo kahtiajako. Pietari on keskushenkilö alkupuolella, Paavali loppupuolella. Yhtä lailla on näkyvissä kolmijako, niin että ensin puhutaan Jerusalemin seurakunnasta, sitten evangelemiestä leviämisestä Juudeassa ja Samariassa ja sitten pakana joka se taas jakaantuu kolmeen osaan. Paavali omilla lähetysmatkoillaan kiersi ensin vähän Aasiaa, sitten hän kiersi suuremmin Eurooppaa ja lopulta evankelmi saapui tun- silloisen tunnetun maailman keskukseen, eli Roomaan. Mutta se, mikä tässä on minusta aivan erityisen mielenkiintoista, on se, että nämä jaksot ei ole mitenkään väkisin väännettyjä, vaan ne ovat hyvin selvästi poimittavissa apostolien teoista. Kukin jakso alkaa jostain erityisestä sysäyksestä ja kukin jakso päättyy luukaan kirjoittamaan yhteenvetoon. Jerusalemin seurakunta ja juutalaislähetys alkoi helluntaista. Ja tämän Jerusalemin seurakunnan elämän tarkastelu päättyy yhteenvetojakeeseen. Jumalan sana levisi leviämistään, Opetusvasten määrä kasvoi Jerusalemissa nopeasti ja usko voitti puolelleen myös monia pappeja. Judean ja Samarian evankeliumin valloituksen alku on synkkä Stefanoksen marttyyrikuolema. Tämä pakotti äh, kristityt pois Jerusalemista, koska silloin alkoi suuret vainot. Ja pikkuhiljaa tilanne rauhoittui ja lopuksi voitiin todeta. Kaikkialla Juudeassa, Galileassa ja Samariassa kirkolla oli nyt rauha. Se eli ja rakentui Herran pelossa ja pyhähenki vahvisti sitä niin, että se yhäti kasvoi. Pakanalähetys sai sysäyksensä nyt meillä käsittelyssä olevista ää, ja, ää, luvuista, kun Pietari ja Kornelius tapasivat. Tämä pakanalähetyksen star päättyy iloiseen jakeeseen, mutta Jumalan sana sai yhä vankemman jalasian ja levisi leviämistään. Samanlaiset sykäykset ja yhteenvedot löytyvät sitten tuosta Paavalin lähetysmatkoista, jossa oli aina joku alulle paneva voima ja sitten iloinen yhteenveto, kuinka Jumala teki työtään ihmisten keskellä. Erityisen huomion arvoista on minun mielestä se, että kaikki nämä sysäykset eivät ole mitenkään helppoja tai miellyttäviä. No iloiset yhteenvetojakeet ovat sellaisia, että ne kuvaavat tyytyväisiä kristittyjä. Urheilussa on sellainen sanonta, että tyytyväisyys on kehityksen este. Siinä vaiheessa, kun olet tyytyväinen siihen, mitä olet saavuttanut, tekee mieli jäädä paikalleen ja levätä laakereillaan. Entä jos evankeliumi olisi jäänyt vain Jerusalemiin? Se ei olisi ollut kovin hyvä asia. Niinpä Stefanoksen surmaaminen, niin karmea tilanne kuin se oli. Se oli todellakin marttyyriveri, joka oli siemen. Ja sai Evangelion leviämään laajemmalla. Kornelioksen tapauksessa Pietari joutui ylittämään itselleen kipeitä rajoja, mutta se oli erityisen tärkeää. Tässä kaaviossa nyt näkyy se, kuinka nämä meidän kolme lukuamme on aivan keskellä, ja keskeisessä asemassa apostolien tekoja. Ollaan keskikohdalla kirjan rakenteessa, ollaan Pietari ja Paavalin näkökulmien jakolinjalla, ollaan pakanalähetyksen taitteessa ja ollaan Pietarin elämäntyön loppuhuipennuksessa. Ja tämä pakanalähetyksen alku ja Pietarin kasvu ne liittyy hyvin oleellisella tavalla yhteen. Ja vilkaistaan nyt vähän tuota Pietaria. Pietarista on meille evankeliumissa kerrottu kaikkein eniten. Hän on hyvin mielenkiintoinen persoona. Tähän otin muutamia poimintoja siitä, kuinka hän rohkeasti otti uusia askelia ja välillä sai siitä pahasti näpeilleen. Järven rannalla hän vastasi Jeesuksen kutsuun, jätti verkot. Ja ryhtyi ihmisten kalastajaksi. Kalamies Kala mies ei kuitenkaan ollut mikään mestari siinä vaiheessa kuoltiin myrskyävällä järvellä ja hän halusi että Jeesus pyytää häntä kävelemään veden päällä. Usko heikkous ja pelko voittivat Pietari ja hän vajosi aaltoihin. Kirkastusvuorella Pietari sai nähdä Kristuksen kirkkauden, mutta ei oikein tiennyt, mitä tilanteessa olisi pitänyt tehdä, ja niin hän sopertelee pelosekaisesti. Että täällä on nyt tosi hyvä olla, tehdään tässä vähän majoja ja jäädään tänne asumaan. Ehto olisi pöydässä Pietari uhoaa puolustavansa mestariaan ja menevänsä vaikka hänen puolesta kuolemaan. Ketsemanen pimeydessä hän ehkä pääsi vähän yrittämään tätä mestarin puolustamista, mutta ei siinä tullut kuin yksi korvavamma ja lopulta aika suuri häpeä itselle. Vielä pahemmaksi tilanne meni, kun Pietari joutui hiilivalkealla pettymään itseensä pahimman kerran. Hän Hän oli pettänyt ja kieltänyt oman mestarinsa. Ylösnousemuksen jälkeen Pietari saa hartiat lysyssä, nöyryytettynä, kuulla armon sanoman. Ja jos kolmesti kysyi, että rakastatko? Ja siinä keskustassa käy ilmi, että semmoinen uho oli taittunut Pietarilta. Kaiken hyvän lisäksi hän saa kuulla ennustuksen vielä omasta marttyyrikuolemastaan. Mutta lopulta helluntaina Pietari näyttäytyy vahvana johtajana, pyhähengen täyttävänä, suurena saarnamiehenä, jonka puheen ansiosta 3000 ihmistä kastettiin kristityiksi. Kun näitä pietari vaiheita käydään läpi, niin tässä nähdään hyvin helposti sellainen tuhkimo-tarina, ryysyistä rikkauksiin. Pietari, joka ensin koheltaa ja sitten hän oppii ja sen jälkeen hän kelpaa johtajaksi. Mutta itse asiassa tässä ei mene tilanne ollenkaan näin. Pietari ei ollut se, joka mokaili pahiten. Ää, jos kysytään, että miksi Pietari ei pysynyt veden päällä. Miksi Pietari upposi? Niin luonnostaankin voidaan vastata, että siksi, että Pietari pelkäsi ja hänellä oli heikko kousko. Kyllä. Mutta toinen hyvä syy on se, että Pietari upposi siksi, että hän oli ainoa, joka yritti. Hänen uskonsa ja rohkeutensa riitti yrittämään. Muut opetuslapset olivat peloissaan veneessä. Samalla tavalla Pietari kielsi, koska hän oli arka ja pelokas. Mutta hän oli silti kaikkein rohkein. Muut opetuslapset olivat paineet jo Pietari ei siis käynyt läpi näitä vaiheita ja tullut sen jälkeen johtaja ainekseksi. Opetuslapset osoittivat sen omalla käyttäytymisellään. Siinäkin vaiheessa, kun Pietari oli elämänsä aallon pohjassa, hänen mestarinsa oli kuollut ja hän oli kieltäjä. Siinäkin vaiheessa muut opetuslapset seurasivat häntä. He tajusivat, että Pietari oli johtaja, joka ei ollut onnistunut, mutta joka oli silti eniten johtaja. Kasvun tarina näyttäsi tavallaan kokonaiselta. Oli vaikeuksia ja nyt ollaan hienossa aallon, nyt ollaan hyvässä myötä tuulessa. on alkanut levitä ja meillä menee hienosti. Mutta oli, edessä oli lisää kasvamista, koska tilanne ei ollut ollenkaan se, mitä Jeesus oli käskenyt. Jeesus oli antanut hyvin yksiselitteisen käskyn ennen taivaaseen astumistaan: Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. En tiedä mikä opetuslasten näky kaikkeen maailmaan menemisestä oli, mutta ei se varmaankaan ollut täyttynyt siinä vaiheessa, kun evankelmio oli julistettu vasta Jerusalemissa, Ja Juudeassa ja Samariassa. Tämä oli tehty juutalaisten ja sekakansa samarialaisten keskuudessa, mutta ei vielä pakanoiden keskuudessa. Lähetyskäsky oli pahasti kesken. Juutalaiset olivat 1200 vuotta suunnilleen sen aikaa noudattaneet juutalaisia puhtaussäädöksiä. Oli eristäydytty muista kansoista. Oli ylpeys. Jumalan valittuun kansaan kuulumisesta ja siitä, että muista kansoista ja heidän tavoistaan erottaudutaan. Näin pitkät perinteet eivät murru ihan helposti. Ei edes siinä vaiheessa, kun ylösnoussut, Jeesus sanoi, että nyt menette kaikkein maailmaan. Pietari osoitti, että hän oli perinpohjin juutalainen, kun hän sai käskyn näyssä teurasta ja syö. Hän vastasi, ei, ei, herra, en ole koskaan syönyt mitään epäpuhdasta tai kiellettyä. Iskostuneista tavoista ei noin vaan päästy irti. Tarvittiin todellakin jumalallinen väliintulo, jotta evankeliumi lähtisi uusille urille. Samalla tavalla myös... Pietarin kokemus vakuutti hänet itsensä, mutta se sama, sama vakuutus oli jollain tavalla saatava muille juutalaisille. Raamattu kertoo, että kun Pietari oli tässä asiassa saanut lampun syttymään, niin hän kohtasi muut juutalaiset Jerusalemissa. Apostolit ja eri puolilla Juudea olevat veljet saivat kuulla, että muutkin kuin juutalaiset olivat ottaneet vastaan Jumalan sanan. Kun Pietari sitten tuli Jerusalemin, ympärilleikatut veljet syyttelivät häntä siitä, että hän oli vierailut leikkaamattomien luona ja aterioinut heidän kanssaan. Silloin Pietari kertoi heille alusta alkaen, kuinka kaikki oli tapahtunut. Jumalallisen välintulon... Kappaleena täytyi olla Pietari. Hän oli jo Jeesuksen maan päälisen elämän aikana ollut selvästi opetuslapsi joukon johtaja. Jos mahdollista vielä selvemmin, hän oli sitä sen jälkeen. Siksi vain Pietari pystyi olemaan se ihminen, joka muuttaisi muiden opetuslasten mielen. Pietari sai itse. Täydellisesti ajoitetun Jumalan näyn ja äh, Korneliuksen lähettilät ja ennen kaikkea Pietari näki, kuinka Pyhä Henki vuodatettiin. Ja tämä Pyhän Hengen vuodattaminen oli lopulta äh, Pietarille se viimeinen silaus, joka vakuutti hänet siitä, että hän on oikealla tiellä. Pietari selitti muille apostoleille ja juutalaisille. Kun aloin puhua, laskeutui pyhä henki heihin niin kuin alussa meihin. Silloin muistin, mitä Herra oli sanonut. Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan pyhällä hengellä. Jos siis Jumala silloin, kun heistä tuli Herraan Jeesuksen uskovia ja antoi heille samanlaisen lahjan kuin meille, mikä olin minä estämään Jumalaa? Tämä todistus näytti sitten lopulta vakuuttaneen muutkin juutalaiset. Ja tämä on erinomaisen tärkeä juonne näissä kolmessa apostolien tekojen luvussa. Poimin nyt vähän aikaisemmin apostolien teoissa kerrottuja tarinoita, kertomuksia siitä, kuinka evankeliumi levi, levisi. Pyhä Henki oli näkyvästi läsnä myös muissa näissä apostelien teon avainjakeen vaiheissa, kun evankeliumi levisi juutalaisille, kun evankeliumi levisi samarialaisille ja kun evankeliumi levisi pakanoille. Näissä kerrotaan, kuinka pyhä henki, usko ja kaste kuuluvat yhteen. Mitään selkeää järjestystä näiden välille ei voida tehdä, vaikka ekseleitä mielellään piirrän, niin siihen minä en ryhdy, että uskaltaisin väittää, että uskokaste ja pyhähenki kulkevat aina jossain tietyssä järjestyksessä. Kuin alle viivauksena, apostolien teoista ei myöskään löydetä yhtään yksittäisen ihmisen kääntymyskertomusta, jossa kuvattaisiin uskonkasteen ja pyhän hengen selkeää suhdetta. Sen sijaan, Näissä pelastushistorian tärkeissä käännekohdissa, joissa evankeliumi ensimmäisen kerran tavoittaa juutalaiset, ensimmäisen kerran Juudean ja Samarian ja ensimmäisen kerran pakanat, Jumala päättää, näyttää pyhän hengen toiminnan paljon selkeämmin. Luen nämä jokaisen kohdan erikseen. Ensin juutalaisille. Kuullessaan tämän, kaikki tunsivat piston sydämessään ja sanoivat Pietarille ja muille apostoleille, veljet, mitä meidän pitää tehdä? Pietari vastasi, kääntykää ja ottakaa itse kukin kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen, jotta syntinne annettaisiin anteeksi, silloin te saatte lahjaksi pyhän hengen. Teitä tämä lupaus tarkoittaa teitä ja teidän lapsianne ja myös kaikkia niitä, jotka ovat etäällä, keitä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Ne, jotka ottivat hänen sanoansa vastaan, kastettiin ja uskovien joukkoon tuli sinä päivänä lisää noin kolme henkiä. Pietari tässä julisti juutalaisille helluntain tapahtumien jälkeen, päivänä, että nyt te, jotka olette synnin tuntoon tämän saarnan johdosta tulleet, niin kääntykää. Ottakaa kaste, ja silloin te saatte lahjaksi pyhän hengen. Jotain samankaltaista, mutta pikkuisen enemmän Jumalalta potkua saaren tapahtui silloin, kun samarialaiset saavat kuulla evankeliumin. Filippus oli Stefanoksen survaamisen jälkeen lähtenyt Samarian suuntaan, ja siellä hän julisti. Kun Jerusalemissa olevat apostolit kuulivat samarialaisten ottaneen vastaan Jumalan sanan, he lähettivät Pietarin ja Johanneksen heidän luokseen. Perille tultua nämä rukoilivat Samarian uskovien puolesta, että he saisivat pyhän hengen. Henkinäet ei ollut vielä laskeutunut kehenkään heistä. Heidät oli ainoastaan kastettu Herran Jeesuksen nimeen. Pietari ja Johannes panivat kätensä heidän päälleen, ja he saivat pyhän hengen. Juutalaiset uskalsivat ju- julistaa juutalaisille. Se meni heidän järkeensä erittäin hyvin. Ei ole mitään epäilystäkään siitä, etteikö helluntaina voinut julistaa juutalaisia, kehottaa heitä ottamaan kasteja ja tekemään parannuksen. Samarialaiset olivat jo vähän suuremman kynnyksen takana. He olivat kuitenkin epäpuhdasta kansaa. He eivät puhtaita juutalaisia, ja heräsi kysymys, että kuinka pitkälle voidaan mennä. Uskallettiin kuitenkin julistaa, ja uskallettiin kastaa. Siinä vaiheessa kuitenkin huomattiin, että jollain tavalla tässä on jotain eroa, ja niinpä Pietaria ja Johannes tulivat pääkaulun paikalta paikan päälle tarkistamaan asian ja he antoivat siunauksensa tapahtuneelle ja siinä vaiheessa Jumal halusi osoittaa, että oikealla tiellä ollaan ja näytti näkyvällä tavalla pyhän hengen vuodattamisen. Mutta pakanoiden suhteen ei oltu uskallettu tätä tehdä. Ei oltu julistettu eikä ainakaan kastettu. Siksi Korneliuksen ja Pietarin kohtaaminen oli niin tärkeää. Pietarin vielä puhuessa laskeutui pyhähenki kaikkiin, jotka olivat häneen sanojaan kuulemassa. Kaikki Pietarin mukana tulleet juutalaiset uskonveljet ihmettelivät sitä, että pyhän hengen lahja vuodatettiin myös pakanoihin. He kuulivat, kuinka nämä puhuivat kielille ja ylistivät Jumalan suuruutta. Silloin Pietari sanoi, Kuka voi estää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet pyhän hengen niin kuin mekin? Hän käski kastaa heidät Jeesuksen Kristuksen nimeen. Juutalaisten ja samarialaisten kohdalla kastettiin ensin ja sitten Jumala lähetti pyhän hengen. Pakanoiden kohdalla Jumala toimi toisessa järjestyksessä. Juutalaiset tarvitsivat hyvin selvän rohkaisun. Pietari, joka oli käynyt kovia kouluja ja joka varmasti halusi hyvin tarkasti seurata ja rakastaa Jeesusta, oli epävarma ja pelokas. Jumala potkaisi häntä niin kovaa vauhtia eteenpäin, että sen jälkeen hän uskalsi muillekin juutalaisille puolustella sitä, miksi evankeliumi kuului myös pakanoille. Luvussa 12 kerrotaan vielä Pietarin vangitsemisesta ja vakavasta uhasta joutua kuolemaan tuomituksi. Tämä on aivan erinomainen päätös tälle Pietarin kasvutarinalle. Pietari vapautui ihmeellisellä tavalla, mutta silti tässä vaiheessa hän ikään kuin sanoo hyvästit. Päähenkilöksi muuttuu Paavali ja Pietari siirtyy apostolin teossa taka-alalle. Jotenkin puhuttelevaa tässä kertomuksessa on tuo, kuinka Pietari oli saanut levon. Ää, mitä sinä itse tekisit, jos olisit vangittuna ja sinulla on vahva oletus siitä, että seuraavana päivänä sinut tuomitaan kuolemaan? Minä... Tiedän itsestäni sen, että en ainakaan nukkuisi lepollisesti niin kuin Pietari teki. Sen päivän vastaisena yönä, jona Herodes aikoi asettaa Pietarin oikeuden eteen, Pietari nukkui kahden sotilaan välissä. Hänet oli sidottu kaksin kahleen ja lisäksi vankilan ovella oli vartiomiehet. Pietari siis vapautui ja jatkoi työtä apostolina, mutta... Tämä luku alleviivaa kaiken sen, mitä Pietari on tähän asti ollut. Hän on tehnyt valtavan elämän työn. Hän oli jo Jeesuksen eläessä opetuslapsijoukon etunenässä, välillä tyhmän rohkeasti, välillä tyhmästi, välillä rohkeasti. Mutta hän veti porukkaa perässään. Ja nyt hänen viimeinen suurin Tehtävänsä oli se, että hän veti perässään juutalaiset apostolit, opetuslapset, juutalaiskristityt, julistamaan evankeliumia myös pakanoille. Kun hän oli itse näyttänyt Korneliuksen talossa mallia, oli hän saanut jollain tavalla sydämeensä sellaisen rauhan, että kahlittuna sotilaisiin kuoleman tuomiota odottaessaankin hän vain nukkui. Apostolien tekojen luvut 10-12 on evankeliumin leviämisen kannalta erittäin merkittävä käännekohta, varsinkin meidän pakana kristittyjen näkökulmasta. Se kertoo Pietarin kasvusta, mutta ennen kaikkea se kertoo Jumalan suuresta halusta pelastaa kaikki ihmiset. Tärkeissä pelastushistorian käännekohdissa Jumala ei säästele työkalupakkiaan, vaan hän tekee kaikkensa jotta sanoma Jeesuksen pelastavasta työstä kuuluisi aivan kaikille, niin sinulle kuin minullekin. Jos sulla on tämän opetuksen äärellä tai jonkun muun kohdan suhteen tai ihan minkä vaan kristillisen elämän alueen tiimoilta herännyt kysymyksiä, pistä nettipapin palstalla. Osoitteessa www.nettipappi.net on lupa esittää kysymyksiä mistä vaan. Yritän parhaani mukaan niihin vastailla. Nettipapin sivulta löydät myös linkin Apostolien tekojen luentosarjaani. Siellä näitä sisältöjä käyn huomattavasti tarkemmin läpi kuin tässä luennossa. Suurta siunausta sinun elämääsi.